0: Tener un hijo es algo tan definitivo como tatuarse la cara, escuché una vez. Inaugura algo distinto y para siempre, te vuelve excéntrico. Sin saber cómo te encontrás haciendo las mismas cosas que criticabas en tus viejos. Y eso te ayuda a entenderlos un poco. Amor, cuidado, bronca, ternura, celos, orgullo, silencios, reclamos, caricias, peleas. Soy Raquel Garzón y esto es Novela Familiar. Un podcast sobre padres, hijos, lo que sentimos al crecer y eso que llamamos hogar. Hoy hablamos del duelo y de sus fantasmas. Días después de la muerte de mi papá, soñé con él. Soñé que durante el velorio de pronto se sentaba en el cajón, abría los ojos y se sacudía primero una manga del traje y después la otra como quitándose el polvo de la muerte. Sin decir una palabra, no hacía falta en el sueño, mis hermanos y yo entendíamos, lo ayudábamos a salir del cajón, a ponerse de pie y nos íbamos todos juntos caminando como si nada. Al despertar ese día me costó entender que había sido solo un sueño porque sentirlo vivo era muy real. Por eso entiendo lo que me cuenta ahora Pablo, llamémoslo así. Rafa, su papá, murió hace siete años. Pero Pablo dice que aparece por su casa
1: cada tanto. Y apenas se muere, papá. No tanto yo, sino más Graciela y Luz empiezan a tener estas cosas como que pasan al lado de ella y tiran una cosa, ¿viste? Y a mí lo que me sucedió es que yo es como que sentía una presencia y eh, era como la presencia de él, él tenía una presencia especial.
0: Pablo es abogado, tiene 48 años y dos hijos, Luz es su mujer, Graciela se llama la señora que vive en su casa. Ninguno de los tres se considera supersticioso, pero están convencidos de que el espectro del padre de Pablo, muerto hace siete años, visita la casa. Hamlet, el protagonista de la tragedia de Shakespeare, recuerdo, también veía el suyo. Y es que la muerte del padre o de la madre, incluso, son un género en sí mismo, en la literatura y en las artes. Algo así como un punto de contacto entre autores de distintas tradiciones y épocas que hablan de vivencias universales. Me digo que si Pablo cree ver a su papá muerto es porque todavía no ha terminado de despedirse, que quizás esta sea una de las formas de su duelo, el dolor, sabemos todos, es un fantasma muy raro.
1: Después, eh, nosotros hicimos bendecir la casa y a partir de ahí fue como una presencia mucho más como tranquila. O sea, ya no, no lo veían dar vueltas por la casa, o viste también había otras situaciones como por ejemplo por ahí se abrían canillas, esas cosas y se dejaron de abrir nos mudamos de ahí y eh, yo seguí pidiéndole cosas a papá y seguí hablándole y yo lo siento, lo siento que, que él a veces viene para casa y, y comparte cosas con nosotros que por ahí hablamos de él o eh, estando callado pensando en él yo siento que está cerca
0: ¿Qué busca él? ¿Por qué te parece que vuelve?
1: Nunca fue una situación que nos diera miedo, por lo menos a mí no y a Luz tampoco. ¿Sí? Graciela por ahí sí se asustó, se asustó porque estaba sola viste y, y veía como pasar eh, y lo vio varias veces, no, no solamente una. Yo no sé muy bien si él viene por alguna razón en particular o no. Yo creo que él debe estar cerca de todos y por ahí es como que, no sé, yo lo siento, nada más que eso.
0: Para tratar de entender un poco más el duelo y sus fantasmas, además de compartir la historia de Pablo, hoy vamos a conversar con Mariano Horenstein, psicoanalista, con Salvador Marinaro, periodista cultural y ensayista que está trabajando en este momento en un libro sobre despedidas y duelos, y con Mauro Libertela, joven narrador argentino, que dedicó su primer libro a la muerte de su papá, el también escritor Héctor Libertela. A Mariano Horenstein, psicoanalista y uno de los responsables de Calibán, una bellísima revista latinoamericana de psicoanálisis, lo llené de preguntas. Le pregunté por qué la muerte de los padres es distinta de otras, qué nos enseña de la intemperie y cuáles son las etapas de esa despedida. También, claro, pensando en Pablo, si convivir con sus fantasmas es habitual, ¿por qué muchos llaman al duelo, trabajo interior y cuáles son sus etapas?
2: Quizás un enfoque psicoanalítico privilegiaría más cómo procesa un duelo tal o cual sujeto, de qué modo, en qué clima afectivo, con qué temporalidad, que siempre es individual. No siempre se niega una pérdida, ni tampoco siempre se la termina aceptando, ni, ni tampoco ha de aparecer enojo necesariamente. Estar de duelo implica que hemos perdido algo importante, ajeno a nosotros en principio, pero a la vez algo en lo que habíamos depositado algo nuestro, íntimamente nuestro. Podría ser una persona amada, un lugar social, una relación amorosa, amistosa, una creencia en un ideal, también podría ser. Por lo general también, y acá hay una diferencia importante con la melancolía, el duelo es un proceso normal y más tarde o más temprano pasa.
0: ¿Esto de ver a los padres en sueños o imaginarlos en la calle o creerlos, creer eh, encontrarlos en alguna parte, es algo normal, estos fantasmas son parte del proceso de la despedida?
2: El trabajo de duelo implica, de algún modo, repasar toda una vida compartida con aquellos que perdimos. Por eso es que requiere tanto tiempo y cantidades importantes de energía. Obliga a repasar una y otra vez distintos momentos, conectarnos con objetos con aromas, con lugares, con imágenes, hacer una, una suerte de inventario de recuerdos, soñarlos, imaginarlos, volvemos a vivir aquello que supimos vivir con quienes perdimos. Y, y de ese modo, con esa especie de, de sobreinvestidura de todo lo que nos conecta con quienes perdimos, logramos con suerte dejarlos ir. Pero para poder dejarlos ir, y antes hay que haber podido convivir con esos fantasmas intensamente en nuestra memoria.
0: Vos decías recién, Mariano, que a diferencia de la melancolía, el duelo pasa, del duelo uno sale. Y quería preguntarte en relación con eso, si sanar del duelo o haber terminado ese trabajo del duelo al que aludías, implica de alguna manera poder dejar ir estos fantasmas, dejar ir a nuestros padres como ellos nos dejaron ir a nosotros al crecer.
2: Quizás sí, cuando crecemos por más orgullo que suscitemos en nuestros padres, los privamos de nosotros en tanto niños. E Esa suerte de objeto donde pueden proyectar todos sus sueños. Entonces, los hemos obligado también a ellos a hacer un duelo, además de hacerlo nosotros mismos. Ese dejar ir del que hablas, quizás sea el final del trabajo de duelo, cuando uno se desprende del objeto amado y perdido, y, y puede en todo caso investir, volver a, a amar, a otros objetos sanar en ese sentido sí es dejar ir pero también se trata de dejar ir para poder sanar como, como quien sana una herida permitiendo que cicatrice, hay algo que de lo que se trata es, es de poder soltar en determinado momentos para poder sanar
0: Salvador Marinaro es periodista y escritor, vive desde hace varios años en China y después de haber publicado libros de ficción y de poesía, escribe en este momento un ensayo sobre despedidas y duelos. Este es un tema me cuenta que empezó a interesarle desde la muerte de su propio padre. Con él, conversé sobre las diversas formas en que las culturas se relacionan con la idea de la muerte, sobre el deber de memoria y los ritos específicos de la despedida de los padres, y también sobre algo que él menciona como una característica típica de nuestra cultura, que es la imposibilidad de aceptar la muerte y de vivir más allá del presente.
3: Todas las personas morimos. Eh, y eso se traduce a pensar de que todos morimos de las mismas maneras. Uh -huh. Sin embargo, y eh, como decían muchos autores, la muerte es un problema de los vivos. Es decir, es, la muerte y la manera de conceptualizar el fin de la vida es muy distinta y muy diversa con, eh, de cultura a cultura.
0: Hay algo que, que a vos te llame la atención de... Eh, bueno, de ese fantasma, digamos, del fantasma del padre que se fue, del duelo de los padres.
3: El duelo de los padres es donde más se, se inscribe el deber de la memoria. Es decir, eh, hay algo muy instalado en la cultura occidental que es el deber de recordar
0: a alguien que ya no está. ¿Cómo es esto en China?
3: Cada sociedad tiene su propia manera de pensar la muerte... Y por ende de producir ritos, velorios y formas de despedir a los que ya no están. En el caso de China, yo vivo en Shanghai, que es una, es una ciudad muy muy moderna. De hecho es la ciudad más moderna de China. Pero que aún así tiene muchos de sus ritos tradicionales. Se mantienen muchos de sus rituales. Es decir, los chinos alrededor de abril tienen un día dedicado a limpiar las tumbas de los difuntos, de los parientes. Y son feriados porque la mayoría de, los, de las ciudades chinas son de inmigración muy reciente y estas personas tienen que volver al campo a donde están sus, sus parientes, donde están las tumbas de sus padres, de sus abuelos, a limpiarlas. Que recuerdo, por ejemplo, que una familia conocida, una familia amiga en realidad, consultaron a un oráculo y el oráculo les dijo que uno de los parientes estaba enojado porque hace tiempo no era limpiado en la tumba. Y eh, después de decidir a ver quién era el tío o el, el abuelo que, que estaba enojado, se tuvieron que, tuvieron que viajar al interior a limpiar la tumba durante uno de estos días específicos. Es decir, es una sociedad que sigue manteniendo muchos de sus rasgos tradicionales en contraposición a la, a la nuestra, que es una sociedad, eh, una sociedad muy laica.
0: Como Salvador estaba en China, mi conversación con él tuvo varias etapas. La tramamos por WhatsApp y por llamadas. Él seguía pensando en qué iba a contestarme y yo qué quería repreguntar. Es muy curioso
3: porque te diré que el 99% de las culturas cree en una vida después de la muerte. La única cultura que no cree en la vida después de la muerte es la nuestra. La cultura occidental postmoderna, si se sí. quiere. Culturalmente no está instalada la idea. Eso también me hizo pensar mucho tiempo en decir, bueno, ¿cómo, ¿qué reacciones produce ante la muerte? ¿no? Esa idea también muy instalada en ciertos ensayistas que vivimos en un presente constante. como una sociedad viviendo en una... Un presente constante puede conceptualizar la muerte. Muchos ensayistas piensan que la niega. Ese es el, la, el modo natural de, de mm. pensar la muerte en nuestras sociedades. Y justamente en la, en la muerte del padre, en la muerte de los padres, es donde, donde aparece con más fuerza la necesidad del ritual. Es circunscribir al duelo, de colocarlo en un lugar, en un espacio físico, mental cerrarlo eh, y, en última instancia, también normalizarlo,
0: ¿no? ¿Cómo se dice un duelo? ¿Cómo se escribe sobre él? ¿Qué se recuerda?
4: Mi foto preferida debe ser de 1989, quizás 1990. Aparece enfocado de perfil, sentado contra una pared, vestido con un traje blanco que no recuerdo fuera de esa instantánea, con un cigarrillo entre los labios.
0: En 2013, Mauro Libertela publicó su primer libro, una amorosa memoria en primera persona de la relación con su papá, el también escritor Héctor Libertela. Habían pasado cuatro años desde esa pérdida y él estaba buscando las palabras, no sabía cómo contar, no llegaba a darle forma al relato.
4: Casi que podría ser un diario de los últimos meses de la vida de mi padre y también simbólicamente... Es una despedida, es un homenaje... Eh, quizás pueda hasta decir que es un ajuste de cuentas, aunque la palabra no me gusta. Ajuste de cuentas en el sentido también de poner las cosas en su lugar, de acomodar el recuerdo y decir, bueno, esto estuvo bueno, esto no estuvo tan bueno, que también... Todo eso junto formó algo de 77 páginas, que es, que es eso, que es mi libro enterrado. Que es, bueno, un libro que yo le entierro a él, o desentierro un libro, bueno, muchas cosas juntas.
0: ¿Qué te parece que llora uno cuando llora un padre?
4: Eh, eh, Uff, qué difícil. Pero cuando él murió, yo sentí como... Una sensación que supongo que es la sensación de orfandad sentí como un vacío muy, muy fuerte, fue instantáneo, además fue o sea, murió y al, al minuto sentí como, bueno, estoy solo, y sentí como, bueno, y ahora, como decía, no me acuerdo qué dibujito animado y ahora quién podrá defendernos, ¿no?
0: Mauro decías recién que de alguna manera, y aunque no te gustara la expresión, el libro también era un ajuste de cuentas. Hmm. No, no siempre se lleva bien con distintos aspectos de su padre. Sí. ¿no? Sí. En, en el caso de tu relación con tu papá ¿Por dónde pasaba ese...?
4: Él tenía un problema con el alcohol Se podría decir que era alcohólico no, no hay por qué no decirlo De hecho lo digo en el libro Y eso fue difícil Sus, sus últimos años fueron... No sé, un amigo me dijo Él se suicidó en cuotas Que es una frase fuerte también Pero bueno, hay algo de eso Descuidó un poco muchas cosas La familia, su trabajo Bueno... Todo parte de lo mismo, su, su, su físico, su... Y cuando terminé la primera versión se lo di a leer a mi vieja, que además de escritora, se dedica a tallerista y se dedica a trabajar libros en proceso. Leyó la primera versión y me dijo, mira, el libro está bueno, tiene algunas cosas que están bien, otras que podemos charlar, pero tiene un problema central, que es que vos mencionás... Los últimos años oscuros, la caída, etc. Y no se sabe qué es lo que estás diciendo. Me dice, yo lo sé porque lo viví. Fue difícil, ahí escribió el capítulo más largo, que es el capítulo donde cuenta toda su relación con el alcohol. Y creo que digamos cuando se publicó el libro, mi miedo era que todo el mundo solo leyera eso. Que solo se queden con eso e incluso que digan... Qué mala persona este Mauro, cómo destrozó a su padre. Es un libro envenenado, donde lo único que... Que se queden, sobre todo, con el ajuste de cuentas. Y por suerte, bueno, las primeras lecturas, o todas las lecturas, no fueron, digamos, no fueron eso.
0: Y ahora, cuando uno sana, ¿cómo se pacifica el recuerdo?
4: Cuando él murió, mi viejo era como un ídolo para mí, era como lo más grande que había. Y en ese sentido, sí, yo me pregunto si estoy siendo, si, si, digamos, las cosas que yo hago ahora con mi hija, desde cantar, jugar, eh, la dificultad para poner límites, millones de cosas que uno va aprendiendo todos los días. Me pregunto mucho cómo habrá sido mi viejo en, en ese momento y no, no lo sé. Y creo que ese no saber por el momento me está resultando bastante productivo porque es como... Es como de algún modo si siguiera conversando con él, como si le preguntara, bueno, vos hiciste esto, a vos también te pasaba esto sin poder conversarlo, pero bueno. Y mi modo de seguir conversando con él un poco es esa, es como, bueno, preguntándome, y ahora que mi hija tiene un año más, ¿cómo habrá sido él cuando yo tenía dos, cuando yo tenía tres? Y va a seguir cuando yo tenía cuatro, cinco, sí.
0: Cuando mi papá murió después de una enfermedad horrible, mi pena tomó formas extrañas. Pensé en cambiar de oficio, dejar todo y hacer algo nuevo que me librara de la gente y los lugares familiares. Pensé en mudarme, pensé en cortarme el pelo, rapada total en señal de tristeza. Pensé en tener otro hijo para compensar su muerte con la ilusión de algo que comenzaba. Pensé que todo es tiempo y muy breve, pero no hice nada. Tuve miedo de morir y también de seguir viviendo de los frágiles que nos vuelve la tristeza. Y después un día cualquiera lo recordé cantando La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Ese hit de Parito Ortega de moda en mi infancia que le gustaba tantísimo. Y lo imaginé aconsejarme con la táctica que aplicaba para resolver todo, desde una cirugía de nariz hasta inflar las ruedas chatas de nuestras bicicletas. Poco a poco, decía. Poco a poco un día tras otro y así empecé a sanar soy raquel garzón y los espero en la próxima novela familiar
1: la felicidad hoy
0: hace cantar
4: Vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor, la felicidad.